0: Colonel Alain, notre invité de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, notre invitée cette semaine s'appelle Catherine Oberlé. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes euh, eh bien fondatrice de l'Académie euh, du Féminin et auteur du livre « dompter vos peurs et libérer votre féminin ». On a pu échanger euh, à l'occasion de la, de la journée de la femme, hein, c'était le, le 8 mars, hein, donc euh, on revient un petit peu en arrière pour le coup, mais il, il nous semblait, même si on n'a pas pu faire cette émission avant le 8 mars, que il était toujours bon de, de parler euh, <rire> des droits de la femme, euh, puisque justement, c'est, c'est, je crois que ça ne se limite pas au, au 8 mars. Donc merci d'avoir invi- accepté notre invitation. Euh, on le disait en, en, en prélude, j'ai tendance à dire que la, la journée des droits de la femme du 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est bien les jour- la journée des, des droits de la femme, il y a une nuance à faire
1: euh, oui, il y a une nuance, disons qu'à l'origine il y a une nuance, c'est vrai qu'on parlait euh, euh, en fait on célèbre, on célèbre cette journée parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières euh, quoi, euh, 40 dernières années, 40-50 dernières années euh, donc on revient de loin et c'est vrai qu'il y a eu des lois qui ont été votées pour soutenir les femmes, pour aider les femmes pour que les femmes aient petit à petit les mêmes droits que les hommes euh, donc c'est, c'est plutôt dans, dans ce sens-là pour célébrer ça, et donc, c'est important. Et on se rend compte aussi que nos droits sont fragiles. Hein, je pense notamment au le droit à l'avortement, qui peut être remis en cause régulièrement de différentes manières. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que cette journée est importante. Mais en, en même temps, euh, c'est joli aussi de se dire journée de la femme. Mais comme je vous disais tout à l'heure, alors pourquoi ne pas faire aussi une journée de l'homme hein, et Peut-être qu'on y arrivera aussi. Mais de se célébrer, c'est toujours bon, quoi.
0: C'est vrai que, parenthèse, hein, mon, mon enfant qui a 6 ans était choqué d'entendre que le droit de vote des femmes, c'était il y a moins d'un siècle. Il, pense, il, il me demandait « Mais pourquoi maman ne pouvait pas voter si elle avait été née un siècle plus tôt oui, pas ?» Oui,
1: c'est incroyable. C'est, hein, c'est
0: choquant euh... pour lui, en tout cas. Oui,
1: mm. bah oui c'est, bon, c'est vrai que maintenant on peut le dire, c'est, c'est le siècle dernier. Hein, c'était, je crois, 1945, le, le droit de vote des femmes. Euh, le, le chéquier, le, le compte bancaire, c'était 1965. Ça, je l'ai vu arriver, moi. Bon, j'étais toute gamine, mais j'ai vu ma maman arriver avec son premier chéquier, me le secouer sous le nez en me disant, voilà, ça y est, je suis libre. Voilà, donc, ce sont des moments forts, hein, oui. évidemment.
0: Et c'est bien de rappeler que c'est pas si vieux que ça, effectivement, c'est ces belles évolutions. Alors, du coup, et c'est un propos peut-être qui est porté par, par ce que vous pouvez dire dans votre livre, hein, « Domptez vos peurs et libérez votre féminin », c'est le nom de votre livre, eh bien, vous semblez dire qu'il y a beaucoup de femmes brillantes qui... Sur le point de vue professionnel, puisque là on est sur la, les droits hein, des, des femmes, sur le, le, le point de vue professionnel, eh bien, elles n'arrivent pas à, à prendre leur place. C'est, c'est quoi les, les freins qui empêchent aujourd'hui les, 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 les femmes brillantes de prendre la place qu'elles pourraient prendre
1: pour moi, il y a différents, euh, différents thèmes qui sont présents. Hein. C'est, c'est toujours, euh, il n'y a pas qu'une seule raison. En fait, moi, je parle souvent. Moi, je suis, je suis psychothérapeute à l'origine. Hein. Enfin, avant ça, j'étais entrepreneuse, chef d'entreprise, etc. Euh, il y a une cassure. On en parlera à un autre moment. Hein, ce fameux burn-out. Mais à un moment donné, voilà, moi, j'ai, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête de fonctionner comme, euh, comme les hommes, on va dire en, en, entre guillemets et qu'il euh, fallait euh, revoir un peu ma, ma façon de faire, que je m'épuisais à vouloir être qui je n'étais pas. Et, et, et donc, euh, la, la, la question, c'est de, euh, de prendre conscience qu'on a un potentiel, mais qu'on doit trouver notre manière de, de, d'affirmer ce potentiel et de vivre pleinement qui nous sommes en tant que femmes aussi. D'arrêter de vouloir euh, 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 comment dire correspondre à des, à des attentes, que les autres ont sur nous et auxquels on essaye de se plier, qui ne correspondent pas et qui nous épuisent complètement.
0: Et vous pensez justement qu'il y a cette dynamique de euh, les, les clichés masculins peuvent être reproduits euh, par, justement, des, des femmes qui souhaiteraient prendre leur envol, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais est-ce que des clichés masculins sont ah, reproduits oui. et c'est, mal, c'est maladroit, finalement
1: Oui, complètement. Bah, moi, la première. Hein, alors, moi, je parle beaucoup d'énergie yin et, et yang, aussi. Hein, et c'est vrai que quand j'étais, justement, chef d'entreprise, managère, etc., je fonctionnais beaucoup avec ce côté yang. Alors, le côté yang, on a tous en nous deux énergies, hein, le yin et le yang. Hein, ça vient du Tao. Où on peut dire, on, bah là, on schématise en disant masculin-féminin, mais ça ne veut pas dire le sexe masculin, le sexe féminin, on parle vraiment d'énergie en soi. Et alors, je vais schématiser un peu, hein, mais le masculin, le, c'est le yang, c'est l'énergie de l'action, de construire, de, po- de poser des règles, euh, de faire respecter, etc. Et l'énergie yin, qui est une, une énergie plus douce, plus ronde, plus l'énergie de, de l'accueil. Et en fait, quand on est trop dans une des deux énergies, eh bien... Si on est trop yang, on va s'épuiser. Si on est trop yin, eh ben on passe pas à l'action. Donc on a besoin vraiment de, de trouver un équilibre, on parle parfois de réconciliation entre ces deux énergies-là aussi. Et justement, les, les femmes, souvent, en fait on, on s'est dit « bon bah il faut que je sois young ». Et moi, la première, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais agir comme les hommes. D'ailleurs, je travaillais dans un milieu qui était très masculin. Hein. J'ai conduit des camions, j'ai chargé des avions, voilà, j'ai, fait, j'ai fait des trucs où, où vraiment, euh, je partais de l'idée que si un homme peut le faire, je peux le faire aussi où il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Mais donc, euh, au-delà de la, de la force musculaire ou de, de cette euh, puissance-là euh, de, de, du corps, eh bien, il y a aussi quelque chose au niveau du mental à travailler, hein, ça, et donc ça, ça donne quelque chose d'assez assez abrupt, assez rude parfois. Hein, et donc, c'est euh, euh, pour nous les femmes bah, d'apprendre à y aller avec notre énergie à nous, hein, qui est peut-être différente de celle des hommes et on n'a pas besoin d'être d'être dure, on n'a pas besoin d'être cassante on n'a pas besoin de, de vouloir faire absolument comme les hommes, on peut le faire différemment et se faire respecter quand même donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui et j'en ai vu après, hein, lors de, de networking, de réunions de, de, euh, de, de dirigeants que je rencontrais pour des coachings de dirigeantes, pardon <rire> et, et qui, qui elles-mêmes me disaient euh, ah non mais moi, euh, moi je travaille avec beaucoup d'hommes, et eh ben je fais comme eux, en fait. J'ai mmh. la même attitude qu'eux, et comme ça, ça fonctionne.
0: Oui. Et alors, justement, est-ce qu'il y a, y a des peurs euh, qui, qui bloqueraient euh, les, les femmes Alors, notamment, j'imagine, issues de, de constructions sociales, l'histoire, enfin bien sûr, ça c'est on l'a, on l'a tous comme le du visage en tête, mais après, des fois, comment faire Ça, c'est un autre problème pour sortir de ça. Mais il y a effectivement des, des, des peurs qui visent plus spécifiquement les femmes, justement, de par l'histoire qu'on a, qu'on a construite
1: alors les, les premières peurs pour les femmes, hein, euh, les peurs viscérales, je dirais, c'est de toute façon déjà la peur de se faire agresser, la peur de se faire violer, la peur de se faire rejeter. Euh, donc donc on, on porte quelque chose de ça en nous. Donc dans tout ce qu'on fait, d'une certaine manière, on va euh, se positionner euh, face à l'autre comme une guerrière. Enfin, si on cherche à, se pro- être, à être toujours dans la protection et dans la défense, eh bien, en fait, on va, être, on va être dans l'archétype de la guerrière. Hein, ou de l'Amazon certains vont dire mmh, aussi. Oui. Hein, parce que, justement, il y a cette peur qui nous porte et qui nous empêche d'être dans un, dans, dans un lien, dans une rencontre euh, sereine, tranquille, en sécurité. Donc, on va être un peu dans, dans, dans la croyance que, de toute façon, euh, on, va, on va vouloir nous faire du mal, ou on va vouloir profiter de nous, ou euh, on prend un risque, ou on n'est pas en sécurité, ou il faut qu'on fasse attention. C'est toutes les phrases qu'on a pu entendre aussi, hein, quand on était jeune. Hein. Donc, euh, donc on, on va se poser positionner, et ça je connais bien cette énergie-là aussi, hein, de, la, de la guerrière et de, de toujours être sur le qui-vive, de chercher à se défendre et de chercher à réagir, être en, en réaction plutôt qu'en action en fait.
0: Et cette posture de l'amazone, là, entre guillemets, là ce ne ce serait, ce serait pas un idéal du coup pour justement euh, euh, briller ou, ou aller vers la réussite
1: ah ben bah si, exactement. Pour certaines femmes, c'était un, un, un idéal. Alors j'espère que c'est en train de, de changer, de bouger un petit peu, hein, mais c'est vrai que euh, euh, c'était un peu... Euh, j'ai l'image d'Attila qui vient, c'est pas super, mais bon, mmh. c'était vraiment... Euh, allez, on y va, euh, on, on part faire la guerre, on part conquérir. Hein, et, et, et en fait, euh, euh, à vouloir conquérir, et ben, on, on se brûle les ailes.
0: Oui. Alors, justement, le, pour euh, terminer la boucle sur le, la, la journée des droits de la femme, hein, on le rappelle, c'était le 8 mars, euh, c'est ça aussi qui a, c'était le, le prétexte, oui. d'une certaine manière, pour faire cette émission, et il n'y a, a pas de bonne journée pour parler de droits des femmes, mais euh, en tout cas, elle était le 8 mars. Est-ce qu'il y a encore des, des choses sur lesquelles on est dans, dans le cadre de la revendication euh, en, en matière de droits, on entend, hein, puisqu'on semble dire qu'il y a beaucoup de choses euh, lors de la culture, de notre société, etc., où beaucoup de choses sont à revoir, mais est-ce que sur le, le, du point de vue juridique, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, il faut les travailler à impérativement, puisque ça ça emprisonne les, les femmes aussi
1: alors, au niveau juridique, je ne saurais pas vous répondre exactement. Euh, euh, moi, ce qui me vient là, c'est au niveau des salaires. C'est, il ne faut pas, faut pas qu'on lâche à, à cet endroit-là, parce que c'est encore une réalité. Les femmes gagnent moins que les hommes. Euh, je, je trouve que c'est une aberration. Enfin, voilà. Euh, pour moi, il y a une grille des salaires. En, en plus, c'est ce qu'on nous met souvent, euh, c'est ce qu'on nous donne comme excuse hein, très souvent. Euh, ah, mais il y, y a une grille des salaires qui fait que... Ben oui, mais donc, s'il y a une des salaires, normalement le salaire, qu'on soit un homme ou une femme, doit être le même. Donc mmh. on devrait, ça ne devrait même pas être un sujet de conversation. Quoi.
0: Oui. oui, effectivement. Et, et, mais on pourrait penser aussi, moi je, souvent je donne cet exemple-là, de, peut-être des droits des hommes à, à revaloriser sur les questions de maternité et de parentalité hein, du coup, hein, puisque souvent, les hommes n'ont pas les mêmes droits et peut-être c'est, ça crée euh, mathématiquement des, des inégalités derrière où l'employeur se dit, ben, l'homme ne va pas être en congé parentalité alors que la femme le sera en, en prolongement de son congé maternité. Ouais, donc, je ne sais pas si c'est aussi une solution à trouver
1: Peut-être, mais c'est vrai que ça bouge là aussi, hein, parce que moi j'entends de plus en plus des hommes qui prennent un congé, euh, mat- enfin paternité, parentalité, oui, oui, parentalité oui, oui, voilà, oui, oui. Hein, et, et je trouve ça super, et parfois même, alors je crois que c'est selon les entreprises, hein, mais parfois ça peut être assez long, hein, j'ai, j'ai entendu des, des choses, c'est, on n'est plus sur du 4-5 jours, hein, parfois c'est beaucoup plus que ça, oui. c'est deux, deux ou trois semaines, et ben oui, ben super moi, je trouve ah, bon ça non. super.
0: <rire> Alors, merci en tout cas d'être avec nous hein, toute cette semaine, hein, Catherine Auberlet. On le rappelle, hein, vous êtes fondatrice de l'Académie du Féminin, auteur du livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin ». On en parle toute cette semaine, avec grand plaisir. On vous retrouve demain, justement, pour parler de, de votre activité de, de coaching. Euh, donc, toutes ces, toutes ces femmes qui s'adressent à vous. Euh, justement, on parlera des freins que vous appelez internes et externes, justement, pour que eh bien, vous puissiez, euh, en tant que femme, mais je pense qu'il y a plein de conseils que les hommes pourront prendre oui. aussi. Voilà prendre euh, effectivement la place euh, qui la nôtre et rayonner pour être bien dans ces baskets tout simplement. On vous retrouve euh, demain. Merci beaucoup d'être avec nous cette semaine.
1: Avec grand plaisir. À demain.
0: 5 à la line, notre invité de la semaine.